0: Va ora in onda, Gemini, l'universo della conoscenza. RPL, diamo subito la linea a Sara Garino, questa è Gemini. Bentrovata Sara, abbiamo tutti e due gli ospiti collegati.
1: Grazie, grazie infinite. Un forte abbraccio e un ringraziamento al solito alla nostra regia, dove questa sera abbiamo Giulio Carnelli. Un forte abbraccio virtuale, naturalmente, a tutti voi che ci seguite. Bentrovati su RPL per una nuova puntata di Gemini. Anche questa sera ci occupiamo dei temi legati al clima e all'energetica con questa serie speciale guidata dalle nostre due voci finalmente al completo, finalmente congiunte insieme. Abbiamo di nuovo con noi il professor Gianluca Alimonti. Ciao Gianluca, ben trovato.
0: Ciao Sara, grazie.
1: E poi il professor piero maranesi benvenuto piero
2: grazie e buonasera a tutti
1: siamo proprio contenti di riaverti finalmente in trasmissione per questa serie a cui tu così tanto hai contribuito nella fase di organizzazione ecco piero in chiusura della puntata della scorsa settimana ci avevi presentato un'interessantissima riflessione miscellanea a un ponte fra la scienza e la letteratura. Ci avevi citato l'opera di Oscar Wilde e poi quel passaggio così paradigmatico rispetto a tanti fatti, tanti fenomeni cui purtroppo stiamo assistendo in questo periodo, l'idiozia collettiva. Aveva suscitato anche la partecipazione del nostro pubblico, per cui mi piacerebbe, dato che la settimana scorsa eravamo in chiusura di trasmissione, sentire ancora un tuo pronunciamento, ancora una tua riflessione a questo proposito. Tra l'altro, prima di darti definitivamente la parola, non ho rammentato agli ascoltatori, anche se ormai lo sanno, le modalità con cui poter seguire la diretta su web tv scaricando l'apposita applicazione da cellulare oppure il canale 740 740 del digitale terrestre ricordo velocissimamente anche i numeri per partecipare alla diretta 346 6427 756 il numero di cellulare attraverso il quale indirizzare i vostri messaggi tramite WhatsApp e poi il fisso 02 6620 3529 se volete partecipare in prima persona, anzi in prima voce anche voi e porre domande, quesiti, curiosità ai nostri ospiti. Piero, a te la parola.
2: Subito. Io con riferimento alla precedente trasmissione ricordo che sono state avanzate eh, due ipotesi impegnative e discutibili sulla base questo, di una relazione che ci ha fatto eh, Gianluca Limonti mettendo in evidenza il contrasto tra un ehm, interessantissimo articolo tratto da Science eh, uh-huh. che eh, riguarda, riguarda diciamo, la, la, i dati rigu- relativi al uh, clima noti da 66 milioni di anni fa ad adesso. E l'altra, eh, diciamo, l'alternativa messa in evidenza da, da Gianluca, Invece, diciamo, era invece una uscita mediatica in cui, in facendo riferimento a questo lavoro di, di Science, si traevano delle conclusioni completamente diverse e, e sballate. Cioè, certo. allora, su eh, questa base, diciamo, eh, abbiamo messo in evidenza eh, il fatto che Esistono due approcci al problema climatico, uno quello scientifico che è un approccio problematico e uno che è mediatico che è caratterizzato mm-hmm. da indiscutibili di certezze condivise, a, condivise anche da una gran parte dell'opinione pubblica che si alimenta naturalmente attraverso eh, i media. Certo. Faccio un riferimento a un testo interessante che mi permetto agli ascoltatori di consigliare di Ernesto Pedrocchi Il clima Mm. globale cambia quanta colpa all'uomo
1: Piero, puoi soltanto ripetere il titolo per cortesia non ti abbiamo sentito bene
2: Il clima clima globale cambia quanta colpa Mm all'uomo
1: Titolo assolutamente emblematico ed evocativo.
2: Sì, eh, poi diciamo, eh, il professor Ernesto Pedrocchi è, è un nome nel campo della climatologia eh, non soltanto milanese, è eh, eh, professore in merito al Politecnico e eh, si è occupato sempre di energetica. Ma eh, uh-huh. dicevo che con, con riferimento il cosiddetto General Circulation Model che diciamo, è la struttura che si occupa della previsione sul clima il, eh, il, pan, il panel intergovernmentale sul climate change il cosiddetto IPCC addirittura no. lui è che è abbastanza schierato su posizioni diciamo, d'altro, d'altro canto contestate dice che Eh, Questo risale al 2001. Nella modellizzazione del clima abbiamo a che fare con un sistema caotico non lineare, la cui previsione a lungo termine non è possibile. Eh, Questo per, diciamo, sottolineare l'aspetto problematico dell'approccio scientifico, no? a fronte di questo eh, ci ci sono quelle che non non riesco a chiamare diversamente che le idiozie dei media e la loro condivisione purtroppo di massa abbiamo appunto sottolineato la volta scorsa adesso questo intervento serve a chiarire dei concetti che possono non essere apparsi del tutto chiari anche perché non usuali, per l'ipotesi idiozia collettiva è, è ben presente nel passato e nella, e nella storia del, eh, anche recente, abbiamo, abbiamo citato le idiozie ideologiche totalitarie per esempio, certo. è, una, è, una, è, è un fatto, diciamo, è un dato di fatto. E, delle due ipotesi cui eh, prima facevo riferimento, la prima è che eh, può attribuirsi alla cosiddetta climatologia mediatica un'idiozia eh, collettiva, eh, uh-huh. qui ci siamo aiutati come dicevi tu prima andando a, a, a rileggere certe... Eh, pagine di Oscar Wilde il quale appunto eh, assimila la, cioè mh, riferendo una, mh, una considerazione di, di un Lord eh, dice che eh, sosteneva che l'idiozia ereditaria della stirpe lui veramente la chiamava diciamo il sano buon senso inglese era mm-hmm. un della società e quando noi parliamo di idiozia collettiva facciamo un po' riferimento a questa idiozia citata da Oscar Wilde che eh, diciamo impregna in in quella descrizione il buon senso inglese.
1: Certo, certo, certo. D'altro canto, Piero, stavo segnando alcune cose sentendoti parlare perché davvero quello che ci stai spiegando è è foriero di tantissimi spunti assolutamente interessanti tu prima riferendoti ai mezzi di di comunicazione di informazione che in questo caso ribadiamoli fanno disinformazione hai utilizzato il verbo alimentare questi mezzi di informazione che alimentano l'opinione pubblica io direi che in questo senso sarebbe più corretto, più plastico, più tagliente, più provocatorio e dissacrante. Ma allo stesso tempo oggettivo utilizzare invece il verbo intossicare. Perché, a proposito appunto di queste idiozie, che anche gli organismi mass mediatici purtroppo eh, si prestano a diffondere il verbo, come dire, più esiziale, se vogliamo, più negativo, come dire, rende forse meglio l'idea di quanto sia il potere di influenza dei giornali. Penso
2: che la tua la tua eh, definizione è, è ancora più attinente della, della mia, anche se io cerco diciamo di dire, eh, moderare i termini in un certo senso, certe <ride> volte, eh, non essendo di fronte a interlocutori che mi possono contestare, capisci? E quindi eh, io certo. invece sono, sono abituato a, diciamo, a esprimere le mie opinioni normalmente di fronte a, eh, a chi magari ne condivide di diverse e mi può fare delle obiezioni. Ma Nella fattispecie non, stia, non sto parlando di mie opinioni ma sto parlando di due ipotesi, sto descrivendo due ipotesi che eh, uh-huh. mi sembrano sensate e fare ipotesi è il mestiere del, ricerca, del ricercatore, cioè quando una cosa non si conosce eh, se, se, se si è diciamo, fortunati si fanno delle ipotesi che magari vengono come dire, validate eh, attraverso una eh, seria eh, diciamo, considerazione e, e critica anche da parte certo. di chi non è partecipe della, della proposta. E, certo. Quindi dicevamo che il, questa diciamo, assimilazione alla, alla eh, idiozia collettiva citata da Oscar Wilde, eh, suggerisce anche un'altra ipotesi che eh, questa questa idiezia, questo tipo di idiezia sia in qualche modo assimilabile a una epidemia, Mm l'influenza o il coronavirus stesso o o la spagnola sia pure in forma non, non virale, ma caratterizzata da condivisione di certezze influenzate che influenzano infondate, certezze infondate che influenzano mm-hmm. il, il pensiero e il comportamento di tanti. Tra le certo. diciamo, analogie che si colgono, senza entrare poi nella completezza di queste stesse analogie, è impressionante l'analogia in termini di velocità di contagio. Eh, sia mm-hmm. l'epidemia virale, virale che l'idiozia collettiva epidemica si propagano in un, con una eh, impressionante eh, velocità. Adesso io certo. non so se, se tu mi dai tempo ancora di continuare per dire un'ulteriore cosa, per ritornare su un altro punto. Eh, oppure se eh, diciamo, questo che ho detto può bastare e... Eh,
1: No, no, Piero, assolutamente, approfondiamo ancora per un attimo questa riflessione perché mi sembra assolutamente cogente, tra l'altro ricordando quello che già dicevano gli antichi, no? la storia è maestra di vita, quindi sempre dovremmo tornare a riflettere, a esaminare quanto accaduto in passato, Quanto detto, quanto scoperto in passato per andare a leggere, a interpretare in maniera più corretta, lasciami dire più sensata anche i fenomeni del presente, lo diceva Aristofane, una bugia ripetuta all'infinito finisce col diventare una verità. In, inserendomi nell'alveo di quanto ci hai detto tu prima una bugia ripetuta all'infinito oppure ripetuta da un numero significativamente alto di persone e in questo senso al giorno d'oggi il fatto di beneficiare di tecnologie che ci consentono una comunicazione praticamente istantanea non fa che amplificare ulteriormente questa contagiosità della disinformazione di cui parlavi tu prima.
2: Certo, allora eh, continuo diciamo, ricordando un ulteriore punto che è stato accennato, al quale è stato dato cenno nella precedente eh, trasmissione, e cioè eh, il fatto che Oscar Wilde parli di una idiozia ereditaria mm-hmm. e che eh, diciamo, naturalmente pone dei problemi, nel senso che l'epidemia che noi siamo abituati, quella virale, a temere non appare essere ereditaria, ma nemmeno quella di cui parla Oscar Wilde. Non intende certamente dire che l'idiozia che caratterizza in un certo periodo l'opinione pubblica inglese venga trasmessa attraverso un, un, un meccanismo genetico classico che noi oggi uh-huh. dovremmo risalire al DNA. Questo non, non è assolutamente diciamo, evidente, eh, anzi è evidente il contrario anche nella sintetica espressione di Oscar Wilde. Piuttosto questa ereditarietà va intesa come una predisposizione genetica per epidemie uh-huh. diano essere virali e no in questo caso anche per epidem- epidemia di idiosia collettiva, cioè ciascuno di noi non ha il, l'influenza ma ha in qualche modo in sé, in un certo posto, la, eh, ha ereditato la possibilità di, uh-huh. di eh, trarla. E questo vale anche per epidemie eh, culturali. Quindi, piuttosto diciamo, di una ereditarietà genetica classica, per le uniche mm-hmm. o per le altre, semmai varrebbe la pena di, di approfondire che non si tratti piuttosto di una ereditarietà epigenetica. E abbiamo l'altra volta citato appunto questo termine, questa parte della genetica così importante oggi e così poco dibattuta che può servire a spiegare diciamo, molte cose di tipo anche diverso. Certo. Adesso in conclusione devo ripetere che l'ipotesi di una sorta di climatologia mediatica Condivisa da una gran parte dell'opinione pubblica, eh, la, la, la presenta come una pericolosa forma epidemica. Queste sono uh-huh. le due ipotesi fatte. E poi, diciamo, eh, anche, anche la scorsa volta concludevo diciamo, facendo riferimento ai, ai rimedi cui si può pensare, alle terapie che sono essenzialmente quelle. Di attribuire alla scienza e alle risultanze sperimentali e ai modelli matematici l'importanza che, che hanno in contrapposizione alle certezze mediatiche. Certo, eh, certo. Anche,
1: anche perché Piero rispetto a queste epidemie di idiozia collettiva, alla fin fine si può anche inserire un discorso che si basa molto sul fenotipo, no? quindi su quella che è l'interazione con l'ambiente esterno, con l'habitat. Chiaro che un contesto, uno scenario drogato, pesantemente influenzato dal diffondersi di queste disinformazioni propagate all'inverosimile da giornali e mass media non attenti, più o meno consapevolmente non fa che rendere ancora più virulenta, più cruda questo, questo tipo di situazione e di realtà. Tra l'altro, mentre parlavi, riflettevo anche su un altro fatto. La comunicazione si nutre tantissimo di immagini, di icone e negli ultimi anni siamo stati abituati a parlare, a dissertare di tematiche che riguardano il clima, perlomeno ci hanno abituato i soloni catastrofisti del clima a individuare in certune specie animali, nella fattispecie l'orso polare, un pochettino l'emblema, l'icona di quello che sarebbe questo clima, lasciatemi utilizzare questa espressione alla deriva, anche se chiaramente in termini scientifici non è assolutamente corretta per colpa dell'uomo, rispetto proprio a quest'icona, a questo simbolo dell'orso polare, però se andiamo a vedere i dati oggettivi, che cosa possiamo scoprire Gianluca?
0: Ah ma allora a questo punto mi tiri in ballo sull'orso <ride> polare,
1: <ride> Certo.
0: che mi, mi sembra un esempio che calzi perfettamente col discorso che stava facendo prima anche, anche Piero, ehm, guarda vediamo se riesco a condividere una una vignetta, giusto per introdurre l'argomento, ma secondo me che è, è simpaticamente lasciamela definire così, simpaticamente eh, blasfema mm. eh, nei confronti di questa religione tra virgolette clima strofista. Vediamo un po' se riusciamo a condividere questo. Ok. Quando vedi Ecco.
1: Vediamo, vediamo.
0: Allora, vedi, per, per, per chi non lo vede è una bellissima foto di una mamma orsa bianca col suo cucciolo. Eh, sta giocando, sembra gli stia quasi sussurrando qualcosa. Mm-hmm. Tutti circondati da neve e ghiaccio, naturalmente. E, e, e la scritta che compare su questa, su questa bellissima immagine eh, e sembra provenire da, appunto, da, da, da quest'orso, no? che dice quando, mm-hmm. quando Al Gore è nato eh, eravamo, noi eravamo circa 7000 Adesso siamo rimasti solo in 30.000. <ride> eh, ecco. è, è, è interessa- cioè, Lascia un attimo interdetti al momento certo. questa, questa, questa vignetta, questa battuta, se vuoi, no? Certo, Eh, naturalmente
1: Gianluca scusa se ti interrompo, solo per ricordare al pubblico che come di consueto renderemo disponibile sulla pagina social della radio tutto il materiale di cui ci avvaliamo nel corso della trasmissione in maniera tale che possiate reperirlo e approfondire a vostra volta questi argomenti.
0: Certamente perché come abbiamo avuto occasione di dire anche già in qualche trasmissione fa eh, penso che sia mio e nostro intento quello di stimolare eh, certo. m- m- degli approfondimenti sul tema, una discussione sul tema, no- non vogliamo certo. eh, creare alcun credo o alcuna nuova religione, ecco, quindi discorso e stimolo. infatti come, come vedi poi anche nei materiali che ci saranno sul sito ci sono sempre anche riferimenti per, per eventualmente approfondire.
1: Certo, e del resto per chiudere circolarmente con quello che ci ricordava Piero la volta scorsa, la scienza si alimenta, in questo caso il termine alimentare è quanto mai appropriato e corretto, non di punti di arrivo ma di punti di partenza.
0: Certamente, certamente. Eh, stavo dicendo quindi che nonostante la, 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 l'apparente non senso diciamo, di, questa, di questa vignetta, se uno fa un approfondimento, e adesso ma, immagino che si veda un grafico giusto, non più la vignetta, esatto. okay. se uno fa un approfondimento va un po' a, a vedere quali sono le valutazioni delle popolazioni degli orsi bianchi, dai tempi in cui appunto quando nacque Al Gore, quindi eh, anni, anni 60, fine anni 50, ad oggi, si nota che le stime, qui, si parla di stime perché, come puoi immaginare, non è che si possa andare a contare esattamente la popolazione degli orsi bianchi mm-hmm. eh, al Polo Nord. Quindi si fanno delle stime in base agli avvistamenti delle varie sottopopolazioni.
1: Mm-hmm.
0: Allora si passa da una stima negli anni 60 che variava da 5 a 15.000 esemplari, che poi è andata crescendo nel corso degli anni, e negli ultimi 20-30 anni è rimasta abbastanza stabile su un numero approssimato attorno a 25.000 esemplari, che mm-hmm. poi sembra che negli anni più recenti questo numero sia andato anche a risalire.
2: Mm-hmm. Allora,
0: queste ancora una volta qui lascio le, 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 le referenze, e comunque questi numeri sono presi da, uh, uh, dall'organo internazionale che, uh, che si occupa proprio delle specie via distinzione o meno, e l'orso bianco non è definito da questo stesso organo non è definito una specie in estinzione.
2: Mm-hmm.
0: Eh, quindi eh, questi sono i dati e i dati parlano abbastanza chiaramente. Eh, a, a, al di, co, contraria, contrariamente oserei dire, ma correggimi Sara se questo non fosse diciamo, anche la, la tua sensazione, contrariamente al messaggio che mediamente ci, 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 ci viene fatto passare, cioè che eh, ossi bianchi sono in estinzione, sono in estinzione a causa dei cambiamenti climatici e del riscaldamento climatico e quindi per colpa nostra. Certo. Ecco, eh, ora, eh, attenzione, eh, eh, no, non vorrei si facessero dei ragionamenti aggiuntivi e, e magari fosse frainteso il mio messaggio. Eh, questo messaggio si riferisce alle stime della popolazione dell'osso bianco. Non si riferisce all'estensione dei ghiacci polari artici. Mm-hmm. I quali in effetti in questo periodo riportato dagli anni 60-70 ad oggi sono diminuiti. Questo è un dato mm-hmm. di fatto, ok? Altro dato di fatto, però, è che non è mai stato scientificamente chiaramente dimostrato la, la correla- l'eventuale possibile correlazione che c'è tra la diminuzione dei ghiacci e la diminuzione della popolazione degli orsi bianchi. Mm-hmm. Anzi, i ghiacci, ribadisco, diminu- sono diminuiti, ma la popolazione degli orsi bianchi, no. E per peraltro, ribadisco, per buttare questo elemento, il piccolo grafico che si vede in, basi, in basso a sinistra uh-huh. porta un dato a cui abbiamo già accennato, qui magari mi scuso non si vedrà chiaramente, però nel materiale poi quando sarà eh, eh, consultabile eh, farò in modo che questo si veda decisamente meglio, allora questo eh, rappresenta eh, il numero di mesi eh, all'anno in cui l'estensione del ghiaccio artico è superiore al 50% della superficie. Mm. Allora, in altre parole, vuol dire che il periodo attuale antropocene, chiamato antropocene, ha, per quanto abbiamo detto che in effetti negli ultimi decenni questi ghiacci stiano diminuendo, ha Mm un'estensione mediamente superiore all'olocene. L'olocene è il periodo, il nostro periodo interglaciale, di cui diverse volte abbiamo parlato, no? Dall'uscita dell'ultima era glaciale, circa 10-11 mila anni fa ad oggi, viviamo nell'olocene, quindi questo periodo interglaciale. Abbiamo già detto che mediamente l'Olocene è stato perlomeno, se non altro, nel nostro emisfero, nell'emisfero nord, più caldo del, di quanto ci troviamo alla temperatura attuale. Per cui, di conseguenza, i ghiacci, anche artici, nel periodo dell'Olocene, sono stati mediamente più ridotti di quanto non lo siano adesso. E nonostante questo, Buttoli l'ultima riflessione, gli ossi sono sopravvissuti benissimo e sono arrivati numerosi, come vediamo, sino a noi.
1: Certo, certo, e questi sono i dati eh Gianluca, questi sono i dati scientifici oggettivi che purtroppo o non si conoscono oppure non si vogliono far conoscere, oppure tutte e due.
0: Eh, eh, Lasciami lasciami essere un un po' critico da questo punto di vista. Allora, eh, i dati secondo me la maggior parte di noi non li conosciamo, nel senso che ci viene detto che l'orso bianco è un'estinzione ci crediamo, punto. Ma se appena facciamo un approfondimento, è facilissimo andare a questo sito internazionale, ci rendiamo conto che le cose non sono così. Quindi chi si occupa eh, di questo tipo di informazione... Faccio fatica a credere che non sappia come come stiano realmente le cose, questo faccio fatica.
1: Certo, o che non sappia come potersi appropriatamente documentare.
0: Certamente, certamente, infatti. Ecco, Sara, professori, vi fermo solo un minuto per la pubblicità.
1: Grazie Giulio, ci troviamo tra poco. Pronto? Avvocato, mi dica!
0: C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio.
1: Il prossimo sabato, 17 ottobre, alle ore 11, in diretta radio rpl.it nella trasmissione L'uomo e ciò che mangia, avremo un'intervista al dottor Piero Mozzi, medico capace di una visione di insieme dell'essere umano. E di suggerirci un'alimentazione per rinforzare il sistema immunitario, soprattutto per affrontare il prossimo inverno senza ammalarci. Il filo diretto con gli ascoltatori sarà allo 02 66 20 3529. Conduce Valentina Lucarelli. Al prossimo sabato, 17 ottobre alle ore 11.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Di nuovo la linea a te, Sara.
1: Grazie, grazie al nostro Giulio Carnelli. Rieccoci per il secondo blocco di Gemini, l'universo della conoscenza. Siamo sempre sulla serie speciale dedicata al clima e all'energetica per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora. Ricordo che abbiamo con noi i professori Piero Maranesi e Gianluca Alimonti. Piero, vuoi aggiungere qualcosa agli interessantissimi dati di cui ci ha parlato Gianluca?
2: Ma quello che ha detto Gianluca... A proposito degli orsi bianchi io eh, non conoscevo, e, eh, però mi richiama un, un'analoga situazione di cui, alla quale abbiamo probabilmente già fatto cenno in precedenza, che è quella della desertificazione. Cioè al fatto che eh, i media diciamo, mm-hmm. eh, es, eh, dichiarano che... Eh, e, e impauriscono anche la, la popolazione ehm, prospettando, diciamo, come conseguenza dell'attuale clima, una eh, perdita del, eh, del green, cioè una desertificazione. Mm-hmm. Tant'è vero che esiste addirittura un dipartimento per la diversificazione all'interno dell'IPCC, che invece, diciamo, certo. è forse è già stato detto. ehm, se ben ricordo negli ultimi 30 anni la parte di superficie terrestre che si è ehm, rinverdita quindi il contrario della disertificazione è pari al territorio degli Stati Uniti quindi anche qui eh, ritornando su questioni che riguardano direttamente l'ambiente gli animali e gli esseri viventi, in questo caso le piante, ci troviamo di fronte a una, eh, a una forte alterazione di quelli che, che, sono, che sono i dati. Questo certo. è che mi viene da, da dire in continuazione alla mm-hmm. eh, informazione di, eh, di Gianluca. Per mm-hmm. il resto, io. Più che di orsi bianchi, mi sono interessato e mi occupo di orsi eh, come quello marsicano o comunque i nostri e eh, anche qui però ricordo che anni fa si divulgava una forte preoccupazione sulla loro sopravvivenza e sui loro numeri, è vero che per esempio in provincia di Trento si si decise di aprire, eh, credo, con l'emissione di pochi esemplari, forse quattro, attualmente sono 90. E, eh, mm. Quindi diciamo eh, sono con, continui e eh, frequentissimi esempi di, di alteria, alterazione della, eh, della realtà eh, ambientale
1: una distonia fra quello che è la realtà e quello che è il percepito che ha portato anche alla formulazione di una giornata mondiale dedicata alla desertificazione o meglio dedicata alla lotta contro la desertificazione quando invece i dati scientifici come ci ricordavi tu attestano acclarano il fatto che a livello globale in realtà stiano avanzando le aree rinverdite. Questo chiaramente non significa che non ci siano regioni, territori in cui a livello locale il deserto stia avanzando, ma al solito guardando globalmente l'insieme i dati appunto ci dicono che si debba parlare di un greening e non di un avanzamento del deserto. Un altro esempio di, di alterazione come giustamente lo chiamavi tu, Piero, e anche quello degli eventi estremi, rispetto al quale Gianluca ci aveva già raccontato diverse cose nel corso di una delle puntate precedenti. Vogliamo riprendere anche questo argomento, Gianluca?
0: Ma, uh, Sara, direi di sì. Allora Anche perché recentemente, c'è stato proprio tre giorni fa, il 12 ottobre, Eh, c'è stata la giornata internazionale eh, della riduzione del rischio, eh, rischio da disastri di grandi proporzioni Mm e e in tale occasione è stato rilasciato un report dall'ONU essenzialmente eh, dove ci viene detto che sono di, di, sono gli eventi estremi, i climatici in particolare, sono diventando, stanno diventando sempre più numerosi, eh, la situazione sta peggiorando sempre di più. E addirittura riporto parole che ho letto, da, letto non letto, scritto da, da, da questo report, mm-hmm. eh, che noi stiamo facendo, noi stiamo trasformando, cerco di tradurre al volo la scritta perché è un report in inglese, noi stiamo mm-hmm. trasformando la nostra, solo, la nostra unica casa eh, in un inferno inabitabile per milioni di persone. Cioè parole eh, pesanti, forti. Molto, molto forti, molto forti. Allora, eh, e allora ancora una volta questo è il messaggio, poi non sto a, a leggerti tutte le parole che c'erano nel report, era veramente molto eh, catastrofista. Allora, come abbiamo avuto modo di affrontare eh, questo tema già negli incontri precedenti, a ah, me questi dati cioè, quest- non torna. Allora, siamo andati a vedere il report. E qui vediamo questo questo grafico sulla sinistra, il grafico principale che riporta l'andamento degli eventi estremi, divisi come geofisici, ci sono anche terremoti, eh, però idrologici, meteorologici e climatologici, negli ultimi vent'anni. Allora, la cosa che appare subito evidente da questo grafico è che al più ha un andamento piatto, forse può essere in decrescita, tant'è che da un fit che è stato fatto sugli stessi dati, scusa, Un'interpolazione, una valutazione lineare, (ride) scusa.
1: Ormai mi leggi nel pensiero. Eh,
0: lo so, ormai eh, leggo al volo i tuoi richiami e chiedo scusa (ride) per utilizzare questa terminologia non sempre consona. Comunque, una una valutazione un po' più precisa di andamento lineare di questi questi dati mostra che in realtà questi dati mostrano una diminuzione di eventi estremi circa del 15% dal 2000 ad oggi. Mm Questo è quello che mostra questo grafico. Però in effetti il, il report della, dell'ONU ci dice che si osserva un notevolissimo incremento di eventi estremi negli ultimi vent'anni rispetto ai vent'anni precedenti.
1: Mm.
0: Allora, ci, tendo, ci tengo a sottolineare subito che la, il database da cui questi grafici sono tratti, fanno riferimento, è il... Eh, il, il, il database internazionale dell'Università di Louvain in Belgio, che è quello mm-hmm. diciamo, ufficiale dove vengono raccolti tutti questi dati di eventi estremi globali. Allora, in effetti, se uno va a vedere questo, questo database, si nota, questo è praticamente il grafico molto simile a prima, okay? in alto sulla sinistra, si vede che dal 2000, che è circa qua, Uh, sui due terzi diciamo del, del grafico si vede che dal 2000 ad oggi in effetti si può parlare più di discesa mm-hmm. però in effetti prima del, del 2000 si nota un'importante salita addirittura, salita. il secondo grafico che si vede un po' più basso che è ancora più esteso quello di prima partiva dal 1970, il secondo che vediamo qui più in bianco e nero, diciamo non colorato come quello di prima, parte dal 1900, addirittura si vede che quasi prima sembrava non esistessero gli eventi estremi, mm-hmm. poi si ha un'importante crescita sino a circa l'anno 2000, per poi avere questa, questo piatto o decrescita. 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 E questi sono ancora i dati sempre dello stesso centro internazionale del database dei disastri internazionali ok per intenderci quindi i dati sono gli stessi beh allora uno guarda questi dati dice caspita è vero l'affermazione dell'onu è assolutamente vera negli ultimi vent'anni c'è stato un significativo incremento rispetto ai vent'anni precedenti cioè dal 1980 al 2000 però peccato peccato che è ben nota la posizione del Cired, cioè di, questo, uh, di questi ricercatori che eh, tengono sempre aggiornato questo database dei disastri internazionali, mm-hmm. i quali, adesso non sto a tradurre tutto quanto, ma il messaggio è attenzione, eh, non si possono prendere, fare, prendere conclusioni semplicemente guardando i numeri degli eventi estremi così come li riportiamo noi. Essenzialmente perché? perché nel corso degli anni, nel corso del XX secolo, sono migliorati e aumentati tantissimo i sistemi di monitoraggio, osservazione. Quindi certo. i sistemi che ci possono far rendere conto che c'è stato un evento estremo, rispetto agli ultimi vent'anni. Per cui, il, quello che ci viene detto è, attenzione, tutto quello che avviene prima, molto probabilmente, in realtà i dati sono assolutamente piatti. Ma vediamo questo aumento essenzialmente perché siamo più in grado di di vederli, questi eventi estremi. Possiamo considerare affidabili solo i dati a iniziare circa dal 1995, cioè esattamente da quando più o meno vediamo che sono piatti. Ora, Attenzione, allora, eh, perché anche per me non è stato facilissimo andare a risalire a, a queste posizioni ufficiali del database internazionale cioè è molto facile vedendo uh-huh. un traffico di questo tipo dire caspita come stiano aumentando ma allora è proprio vero è un disastro totale ma in realtà si sa negli ambienti si sa le cose come stanno quindi io mi domando perché l'onu deve venire fuori con certe affermazioni leggendo un database dove si sa che bisogna prestare quella attenzione, quindi si sa che i 2.000 sono parziali, diciamolo così. Anche perché
1: poi Gianluca, al di là di quella che è l'evidenza dei grafici, tu chiaramente insegni, Piero anche, essendo tre fisici, questa è una cosa abbastanza lapalissiana, che i grafici non vanno presi in valore assoluto ma vanno interpretati cioè bisogna capire che cosa porta a quei grafici devi
0: devi conoscere innanzitutto l'affidabilità dei tuoi dati, che dati hai sotto mano e poi su quello puoi fare dei ragionamenti allora per esempio uno potrebbe dire ah sì allora questi fenomeni possono essere osservati perché storicamente allora uno dice ma proviamo a vedere che cosa succede su dei territori Prendiamo magari un evento estremo in particolare in un territorio dove storicamente sappiamo che è stato sempre osservato con la massima attenzione e vediamo lì che cosa ci dice la statistica. Allora, E questi sono i grafici che abbiamo fatto vedere noi fino adesso, nelle precedenti puntate. I grafici non so, dei tornado negli Stati Uniti, nei territori degli Stati Uniti, dove storicamente sono sempre stato un disastro, sono sempre stati tenuti sott'occhio e questi non mostrano alcun incremento. Gli uragani, ne abbiamo parlato anche di questo, no? gli uragani nell'Atlantico e anche questi non mostrano alcun incremento cioè se andiamo a vedere tutti quei eventi estremi che storicamente sono stati statisticamente osservati in maniera affidabile questi non mostrano alcun incremento
1: Gianluca fermati lì mi segnalano dalla regia che c'è una chiamata in linea Sì buonasera a tutti tutti, Alberti Eh, io volevo parlare e dirvi qualcosa sull'emissione di CO2 perché c'è una ditta qua in Italia che si chiama Danieli di Udine che realizzerà in Russia una un'acciaieria verde del tutto innovativa che ridurrà del 64% l'emissione CO2. Si tratta di un impianto primo del suo genere non soltanto in Russia ma anche in Europa ed entrerà in funzione nel 2024 e a regime vedrà l'impiego di circa 2000 persone. Tutto qua, vi saluto, buon lavoro. Buonasera. Grazie. Grazie, grazie per l'intervento e per la segnalazione. Andremo ad approfondire, al solito tutto ciò che arriva dai territori, cioè ciò che è più vicino ai cittadini, alla realtà, alle cose concrete, è assolutamente prezioso e ben accetto. Ci informeremo, andremo poi, ad approfondire.
0: E poi direi che ci ha dato tutta una serie di notizie molto positive. Eh sì. Allora, un'azienda italiana che va a costruire un impianto importante, costoso e pregiato all'estero, fornendo lavoro per 2.000 persone.
1: 2.000 persone, eh, ci ha detto la signora.
0: Ecco, poi diciamo che mi auguro, ma sicuramente sarà così, che oltre alla riduzione del 64% delle emissioni di CO2, la cosa comporti anche una riduzione significativa di quelli che sono gli inquinanti, a cui mm. abbiamo accennato in qualche puntata precedente, cioè tutte eh, sì. quelle emissioni tipicamente tipiche che vengono dalla, da, dalla combustione, diciamo, delle fonti fossili, tutte, quindi particolato, ossidi di d'azoto, zolfo, che sono degli inquinanti di cui si sa l'impatto sanitario e sull'ambiente. Per cui mi auguro che ci sia anche riduzione di queste emissioni inquinanti.
1: Certo, certo, impatto assolutamente conclamato. Torniamo alla dissertazione delle slide, Gianluca.
0: Sì, e questo eh, questo voleva essere un altro altro esempio eh, di di messaggistica eh, Mm. che ci viene viene passata, anzi secondo me saremo anche questo messaggio, non so se è già passato o ci verrà passato dai giornali, dai telegiornali eccetera, eh, che lascia abbastanza abbastanza interdetti. Eh, E tornando alla tua domanda di prima, eh, cioè ma se... Deriva dall'ignoranza o, o, o no, io no, non posso credere eh, che non si sappia, eh, che i dati siano a un certo anno, non sono affidabili. Cioè, addirittura uh-huh. c'è stato. Non dico un, uno scandalo perché scandalo, non è. Ma anni fa, quando imperversava molto di più al Gore, eh, sappiamo le posizioni che lui ha su certo. questo tema, anzi, quanto ci ha marciato, lasciami dire certo. su questo tema è stato costretto a togliere un grafico simile dalle sue presentazioni perché gli è stato fatto notare proprio dal CRED che non andava bene cioè il grafico era così ma non poteva trarre quelle conclusioni tipo appunto vediamo quanto stanno aumentando gli eventi estremi e l'ha dovuto mm-hmm. quindi non sono cose non note eh, si, si sa che è così si sa che ci vuole una certa attenzione nel prendere e nel considerare certi dati ecco certo. poi io non voglio dire attenzione anche qui non voglio essere frainteso Non non voglio dire che dal dal 1995 in avanti, cioè da quando i dati sono più o meno affidabili, sembra quasi vedere una certa costanza o diminuzione. Ecco, io non voglio dire che c'è una diminuzione, attenzione, eh? non vorrei essere frainteso su questo. Però voglio dire che possiamo osservare i dati da questo punto in avanti, che sappiamo essere affidabili. E da lì possiamo provare a fare dei ragionamenti, a trarre delle conclusioni, o meglio più che delle conclusioni, a trarre delle indicazioni.
1: Ecco, che la, la, la differenza è assolutamente sostanziale Gianluca, mentre parlavi eh, pensavo a quei, a quei giochi, a quei giochi che vengono riportati spesso sui, sui giornali, no? anche per i bambini, in cui si conosce dove si deve, dove si vuole arrivare e in base a dove si vuole arrivare si costruisce il percorso migliore, diciamo più celere, più facile più breve, e l'impressione è appunto che per quanto concerne la climatologia, ma non solo per quanto concerne la climatologia, si voglia distorcere, si voglia edulcorare e dirottare i dati grafici, l'oggettività, piegandole a, una, a un qualche tipo di narrativa che nulla ha a che fare con l'obiettività scientifica, ma che è servita chiaramente a tipologie di interessi di altra natura, vero Piero? Su questo, e prima che, che ti infortunassi, eri intervenuto anche tu nell'ambito di una delle prime puntate di questa serie.
2: Sì, anche qui siamo a livello di ipotesi, ma tra le ipotesi è che diciamo, i, i, ti condiziona questo tipo di formazione di massa alterata eh, lo faccia per ragioni diciamo, di, di, di interesse eh, eh, prettamente economico eh, sostenuto da determinati gruppi oppure per interesse politico e eh, quello che forse non abbiamo ancora detto finora è che l'interesse politico è spesso determinato è conseguente alla alle credenze dell'opinione pubblica, cioè, il politico mm. normalmente non, eh, non ha de- delle idee diciamo, molto precise per esempio su questi dati che riguardano il clima, eh, ma nel momento in cui capisce che eh, è gradita dall'opinione pubblica, una, è gradita dall'opinione pubblica un atteggiamento orientato per esempio a un certo tipo di catastrofismo, eh, uh-huh. e, l- non, non fa altro che aderirli e, eh, e quindi non fa altro in, quel, in, quel, in qualche modo per usare ancora il termine di prima lo alimenta. Eh, uh-huh. D'altronde il fatto anche che diciamo, i, i, i grandi della Terra, non faccio nomi, eh, ricevono in pompa magna certi rappresentanti di eh, quelle espressioni eh, scientifiche o mediatiche prima definite eh, anche eventualmente eh, idiozia eh, no. è una dimostrazione di questo. Cioè non è che i grandi della Terra sono degli esperti di anidride carbonica, no? ma certo, in realtà certo. hanno convenienza... A fomentare questo aspetto perché porta voti
1: mm-hmm. e questo è un altro grande tema piero quello dell'opinione pubblica di ciò che viene radicato a livello di coscienza collettiva nell'opinione pubblica che diventa anche poi presupposto dell'agire politico se non in toto almeno in una sua parte e questo è un tema in apparenza come dire semplice Quasi, quasi diciamo banale no? nella, nella sua oggettività e anche nella, nella consecutio temporum, ma che in realtà meriterebbe di essere trattato e affrontato in maniera più approfondita e appunto, lasciami dire, più scientifica. Proprio per via di tutte le implicazioni che poi genera a livello di dinamiche socio-economiche.
2: Sì. Ecco. Eh, sono d'accordo, come cogliendo un diciamo, cenno che prima faceva eh, Gianluca, eh, il, mh, non è da trascurare il, il, nell'ambito delle problematiche ambientali che ci sono, no? mm-hmm. che l'informazione distorta in certi ambiti danneggi in realtà l'informazione e la consapevolezza invece eh, importante e eh, spesso sottovalutata. Certo, Eh,
1: certo, certo. O comunque non ripresa adeguatamente dai soliti organismi di informazione o disinformazione, ecco. Tra l'altro per, sì. per coloro i quali beneficiano anche del video, Gianluca ci sta proiettando un altro grafico, un grafico che ci aveva già presentato qualche puntata fa sui decessi imputabili a cause climatiche. Siamo quasi alla fine, Gianluca, vogliamo ancora riprendere e commentare questo grafico?
0: Sì, se c'è un minuto molto velocemente, Sara, perché...
1: Ne abbiamo eh, tre.
0: Tre. Eh, eh, perché questo potrebbe essere, per l'esempio complementare a quello che ho appena eh, portato oh, sugli eventi estremi e su, su come eh, presentare e discutere il grafico degli eventi estremi così come l'ha fatto l'ONU. Nel mm-hmm. senso che eh, io potrei, sulla base di questo grafico qua, che questi qui sono dati, okay, dove si osserva che eh, i morti, i decessi per eventi causati dal clima sono diminuiti tantissimo dal 1920 ad oggi, potrei dire, ah beh, è chiaro, quindi vedete che il clima è molto meno pericoloso di prima, gli eventi estremi causano molti meno decessi perché ce ne sono chiaramente molti meno e quindi non è assolutamente vero che stiamo andando in un pericolo eh, mortale, globale, in una catastrofe. Sbaglierei. Traviserei, utilizzerei quelli che sono dei dati corretti, perché questi sono dati, i mm-hmm. dati di cioè, solito non sono mai sbagliati, ma la lettura che se ne fa, eh, travis- per, per passare un messaggio eh, ideologicamente volutamente sbagliato. Certo. Il fatto che qui i decessi eh, causati da eventi climatici diminuiscano non è dovuto al fatto che gli eventi climatici stanno diminuendo ma è dovuto al fatto che eh, ci si difende meglio o alcuni possono essere previsti meglio prima, non so, si sa, un uragano quando sta arrivando con giorni d'anticipo e quindi mi sposto, mi proteggo, eccetera. Cioè Sono altre le motivazioni per cui i i, 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 i eccessi sono diminuiti. Magari un termine che adesso va di moda è che siamo diventati più resilienti, non so come dire, Mm. tanto di modo questo termine a me non è che piaccia granché, però mi so difendere meglio, però... Sono capisco. d'accordo
1: con te perché è uno eh. di quei termini spesso abusati in cui ci si mette dentro il mio giudizio di tutto senza differenziare e spiegare bene a che cosa si alluda, no? una di quelle classiche parole che suonano bene ma che eh. poi alla fine eh, non lasciano trasparire che cosa ci stia davvero dietro.
0: Esatto, esatto. Ecco, questo lo volevo portare co- come esempio di un'altra informazione distorta che uno potrebbe utilizzare, Eh, ma ma che io non sto dicendo che vada utilizzata così, eh, mi raccomando, io sto cercando di dire no, sono diminuiti per altri motivi.
1: Certo, la scienza rifugge dai facili sillogismi, i dati, ci ricordava Gianluca, sono fondamentalmente corretti, quella che rischia di essere scorretta è la lettura, l'interpretazione che se ne dà. Bene, dalla regia mi dicono che siamo già arrivati in chiusura di trasmissione, quindi ci dobbiamo salutare, naturalmente riprenderemo questo e altri argomenti in una prossima puntata della serie dedicata al clima. Grazie al solito Gianluca, grazie per il materiale che ci hai fatto vedere.
0: Grazie a te Sara e grazie anche alla pazienza di tutti gli ascoltatori. (ride)
1: e all'entusiasmo assolutamente grazie naturalmente anche a te Piero siamo molto contenti di di riaverti in trasmissione speriamo prossimamente una volta anche in studio quando ovviamente le, le condizioni lo permetteranno
2: va bene spero presto
1: eh già speriamo davvero prestissimo Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito, al solito grazie al nostro Giulio Carnelli al timone della regia, come dico sempre in chiusura, siate i vostri sogni, non cambiate frequenza perché la serata di RPL naturalmente continua. Grazie, un abbraccio.